0: 好，欢迎收听由一汽大众全新数字高尔夫与日坛公园联合推出的系列节目《无限游园会》，触即无限可能。大家好，我是本期节目的主持人柯子，也是日坛公园监制的播客节目《日之路》的主播。很荣幸受到一汽大众的邀请，参与这档以人生的无限可能为主题的系列节目《无限游园会》，去探索不同领域的无限可能。本档节目共六期，每周三、每周五更新。欢迎大家在各大音频平台收听。今天我们请到的嘉宾是一位科普主播，欢迎科技类脱口秀节目《原来是这样的》主播旭东老师。
1: 何子老师，你好，你好，你好，啊、这应该是同时和日坛公园、包括日之路还有无限游园会的听众朋友们打个招呼啊！<笑>对对
0: 对，四方节目、呃。如
1: 果说大家都是做这个跟这个科技相关的，或者说是跟这个知识相关的，嗯、可能我们的听众之间还是会有一些重合的重合、啊、是的，是的、嗯。所以跟两边的听众都问一个好啊，就也很期待这样一期节目了啊！<笑>对对对啊，我自己其实我我我为什么会特别期待，你知道吗、嗯？这个是我某一种层面的节目首秀。就一直以来，我都是一个访谈者的角色， oh. 或者说是在自己的节目当中， oh. 有一次我想过，我做了那么多年主持人，从来没有被访谈过，然后我就强行把我的搭档水兄、mm. 啊，他原来是我的一个嘉宾，<笑>然后让他做了一期访谈我的节目，<笑>过了一把瘾。但这一次是正儿八经接受。别人访谈了啊，很期待。哎
2: 、
0: 太好了，太好了。那这听到这期节目的朋友真的是非常有福气。嗯、<笑>如果是西东老师粉丝的话，可能对您本人的了解其实不是很多啊
1: 、呃。对，在有一些场合可能或多或少讲过、嗯，但是这么系统的，如果说是要对我自己做一个回顾的话，这<笑>可能在有声领域是第一次啊
0: 。嗯，嗯是的，是的，嗯、太荣幸了。呃，先给可能不太了解情况的朋友们、听众们介绍一下，嗯、徐龙老师呢是在这个电台工作，嗯，然后主要做的是科技科普领域的这一类节目，比方说像我们刚才提到的这个原来是这样，然后还有其他一些节目，极客秀、呃，可
1: 能对互联网的这个平台比较熟悉的应该是极客秀。嗯嗯呃、对,对对，其实，呃，前面在节目开始之前也跟科泽老师聊过、嗯，就是如果是极客秀的话，你挺适合做我的这个访谈对象的，<笑>对吧？一个资源经济博士啊
2: ，<笑>
0: 这个就
1: 就就特别适合由我来访你啊<笑>对对、呃。好
0: ，我们会有这个机会的。呃
1: ，今天感觉是。真的是在做一种这个无限可能的尝试，嗯啊、就是、我们的角色也在不断的进行一个交换、啊是嗯。
0: 是的，是的，这有点像，<笑>就是相声里面会讲叫论捧逗，就是怎么会换一下？<笑>嗯、<笑>对对对、嗯，这个节目我们是可以在喜马拉雅上听到的。对，原来是这样和秀、啊，和即刻秀这
1: 个都没有问题。对嗯。嗯可能大家更熟悉的，因为播放量相对来说更大一些的是，原来是这样。呃，嗯、它是一个怎么说呢？你可以定位成是一个这个科普类的脱口秀，但事实上，我把它的一个定义就是说是、嗯，可能是在寻找知识和知识之间的一些内在关联的。然后，任何的跟科学，或者说你扩大到就是说偏自然科学的这个知识范畴里的东西，可能都会放在那儿来聊，来进行一些这个展开或者是深挖啊嗯
0: 。嗯，对对对，而那个节目的时长也好像比较适合大家，有一点时间就赶快听一下。呃
1: 其实有长有短、嗯有长，长的时候也有一个多小时的这样的长度，嗯、然后正常体量的话，大约是这个三十到四十分钟
0: 啊<笑>。是是，现在节目好像也是分两种类型，有的会特别长，展得很开、嗯，有一些就适合一些碎片化的时间。其
1: 实这个，如果说稍后要聊到就是怎么样做这样的节目的这个缘起的时候，也会提到就是为什么我会开始愿意在互联网上做一些节目，嗯、就是因为它能够给你带来一些。更多的可能性，因为传统电台其实我们会有一个严格的节目时长的要求，嗯、这期节目五十分钟就是五十分钟、哦。然后在这个互联网上呢，哎，短的时候我可以十几分钟做一期节目、嗯，长的时候我甚至两个小时，我记得最长有一次是做了一百分钟
0: ，哦、甚至一百
1: 八十分钟、哦，其实都会有这样的这个长度、哦。那你有了一个充分的可能性之后、哦，其实你的各种想法都有可能通过这样的平台去实现，嗯
0: 、可以聊得比较畅快，嗯、对，是、嗯、无限可能
1: ，<笑>又扣到这个词儿了啊，对嗯。
0: 那徐东老师，您是就是特别喜欢科学这方面吗、嗯？因为看您很多节目都是这个主题的
2: 。
1: 呃，现在如果说向外去做一个自我介绍的话，我可能第一个身份是科普人
2: ，哦、或者说
1: 是一个科学节目的主持人。嗯，呃，当然，如果说是用我的一个比较官方的身份的话，那应该还是一个电台的主持人。嗯、但是我可能更喜欢的是前者，就是说科普人啊、嗯、这样的一个身份啊。嗯<笑>
0: 那您是从什么时候开始想我要做科学，要做科普
1: ？哦、啊，这个要开始说那个心路历程了、啊。嗯、哦，对<笑>、呃，我不知道，就是你的童年是怎么样的一个。经历，我是属于，其实，在应该确切的来说是高二之前，嗯，如果说硬要用文和理来区分的话，我应该是在学校当中是偏理的一个孩子啊。然后包括在这个初高中的时候，可能也会去参加一些区里面的、市里面的，比如说这个化学竞赛啊、生物竞赛啊，就这样子的一些方向。嗯，但是呢，其实从最小吧，这可能是和这个家里的这个语言环境有关，因为我呃生活在上海，嗯，但是父母在家中其实是一直和我讲普通话的。我们家呢，其实是算是一个就是比较复杂的一个移民背景的这样的一个家庭啊
0: 。我们家也是那样，所以呢，其实
1: 我在以上海本地同学为主的这样子的一个圈子当中呢，嗯、我的普通话可能算是比较好的、嗯，所以小时候呢，就经常会主持一些学校里的这个什么升旗仪式啊，这个您声音特别好，对，当然那会儿其实根本没有想到以后会靠这个事情来糊口，嗯、因为那会儿可能还是想着这个<笑>呃以后去做做科研，就像科子老师这样、哦<笑>呃、那么到了这个高二的时候，就有一回是一个。挺意外的一个经历吧，就是那会儿上海是组织了一次呃中学生的主持人大赛，然后是全市级别的，然后每个学校呢可能要摊派一些名额，因为我那会儿是在学校的这个团委嘛，也是可能相对比较活跃一些，哦、然后那个老师就说、嗯：“那你来去吧，反正也没有什么人愿意去报名。”然后我就去了。<笑>这个故事特别像是很多的有一些明星
0: 啊,、哦、明星明
1: 星啊主持人，啊，就是你你好像这个完全没有准备的情况下去参赛，对对对一不小心就就进了这个圈子，嗯、我还。嗯<音>真的大言不惭的，我就是属于这样的一个路数。而且呢，就是呃，现在回顾过来，因为包括当时的那些评委，有很多其实都成了我后来很好的这个同事，包括这个大学里面的老师等等。他们就说你会和其他的同学、其他的参赛选手有点不太一样，因为其他的可能会通常走，比如说唱歌、跳舞这样的这个我们说文艺路线哦。因为通常我们会觉得，就是呃，学播音主持的孩子可能都会走这个方向。是的。那我呢，好像就表现出了对于科学的。这种探究能力的这样的一方特质，好、嗯、像、啊、经常有这样一个说法，就是你如果是一只猫，嗯，你在猫的世界会抓老鼠、嗯、会爬树，其实不稀奇。嗯，但如果说你换到犬科动物的世界，啊、嗯。呃<笑>就有可能比较容易脱颖而出、嗯，我觉得就是这样一个基本巧合吧。嗯、我要说的第一个无限可能，其实就是在这个档口，这个因为那个时候是一个全市范围的比赛嘛，你等于就直接进入了一个非常非常小的个位数的一个圈子。嗯、因为以前我会觉得像这个，比如说考播音主持专业，嗯，那个时候大家都知道是那个千军万马过独木桥，是，可能是这个几千人，他可能会选出一个班几十个人这样子的一个淘汰率、嗯。但是那个比赛就让我知道了，原来我是能够进入到那么。小的一个圈子的啊， oh. 再加上其实，在比赛的过程当中，那时候就相对来说，这个比较系统性的接触了一些培训的方式，包括上课的这种模式。哎、mm. ，你会发现，原来除了坐在课堂里，嗯、mm. ，记着笔记、做着题之外， mm. 好像人生还有另外一种可能性， mm. 你可能可以去接触一些声台形表之类的东西， oh. 呃。感觉好像哎，突然对这样的一种大学的生活会
0: 很向往，有些向往了向往。嗯，然
1: 后又发现好像自己可能逐渐逐渐的意识到是一个适合舞台的，或者说是适合话筒的，嗯，这样子的一个身份。嗯、再加上，因为从那个高考的压力来说、嗯，如果说你确信自己是能够走艺术这条路的。那其实你面临的文化课的这个压力会小很多啊，是的
0: ，是的。就
1: 后面就开始就进入到这个学校的这个生活了。那其实那会儿最开始呢，呃，学校里边也并没有发现，就是说我的这个曾经的经历和其他同学有什么样的不一样。然后我还一直自诩为是一个在专业方面比较出色的
0: 一个孩子
1: 。然后学校最开始其实也是把我当做是一个可能偏新闻方向的。一个播音员，你们
0: 那时候就会分吗？就是不会明
1: 确的去区分，但是呢，他其实会有这样的一些侧重，而且其实在这个大一大二的时候，你就能够看出来，这个同学以后他可能就会往新闻播音这样的方向走，有的呢可能会往那个时候，比如说娱乐啊，就可能这样的一些路数去走。那我呢，就是属于其实按这个新闻这条线走的挺顺当的，然后在那个工作的时候，也就比较顺利的是进入到了一个。呃，省级的新闻媒体，然后从事的就是新闻主持人这样的一个工作。嗯，这一条路呢，其实从高中的转折口开始，一直到工作，其实你以一个典型的播音主持专业的学生来说，我是走的比较顺的，自然
0: 而然的、啊、
1: 嗯，但是到了工作的环境当中呢，我逐渐逐渐发现，可能得有一些事情要寻求一些改变了，因为我会觉得。播新闻，虽然你把这个别人的文字转化成自己的声音，这种表达，嗯，它可能是一件你其实是能够找到它快乐的点的，是、啊，呃，它是有一种，我感觉就是和你的这个思维频率是能够发生一种共振的，你是微微的有一些多巴胺的分泌的，嗯、但是呢，就是它会有一个很大的限制，就是你的表达，嗯、其实我们一直叫是带着镣铐来跳舞。
0: 哦，明白了，不太能自由发挥。对，但是
1: 我其实是一个更希望自由发挥的这样子的一种性格。播、嗯、音员这样的一个身份，并不是特别适合我、
2: 嗯。然后我
1: 其实是存着一颗做主持人的心啊,啊另外一方面呢，就是在当时我工作的那个环境，其实我不知道你现在做这个科技类的这个节目，当然其实更多的是在互联网上，嗯、可能相对来说是能够找到对应的这个听众的。是的。但其实，在传统的媒体的那个环境当中，科学类节目，它不是一个在当时被特别看好的类型哦、呃，甚至是因为它会有一些就是经济指标上的一些考核，或者说是广告吸附能力的考核，所以在开科普类节目、嗯、或者说是科技类节目的时候呢，呃，当时的一些这个领导他会比较的慎重，他觉得这不是一个很多人愿意听的，或者说是有很好的商业价值的这样的一个类型
0: 、嗯、哦。我方便问问，那是什么年代吗、啊
1: ？呃，其实就是十年之前。哦、但你很难想象，其实，在十年之前。中国的这个主流媒体当中的科学类，我们说是偏自然科学类的节目，对，哦、几乎是接近零的状态。我们可能想象哦，最有印象的是当时的《走进科学》，但是其实我们也知道，《走进科学》到后期是发展成了另外一种样态，你都很难用一个自然科学节目来定义它了，呃、对吧对？对，呃，那就是在那个档口吧、啊，就开始可能想着琢磨着是不是说自己能够做这样子的一个领域，因为还是回到了之前我说这个猫和狗的这样子的一个比喻，就是在。播音主持这样子的一个队伍当中，其实我的高中之前的这个经历
0: 是非常理科很少见的，其实是
1: 很少见的。嗯的，呃，还会有一些可能就是像这个科子老师这样的，他直接就是本科、嗯、直接就是在一个理工科的院校，然后他在研究生的时候寻求了自己的无限可能，转、哦、向了这个领域。啊、<笑>但是这样的同事，我其实也交流过、嗯，他们往往真的是觉得当时选错专业了。他是真的特别喜欢、哦。语言表达，或者说是偏这个文艺的一些领域，嗯，甚至是有些排斥，他可能会觉得我学得很痛苦，只是那个时候不知道怎么去选择，然后选择。那像我呢，就会觉得好像当时选择了这条路，但是我就有一些遗憾。错过了我从小到大可能梦想的另外一条路，因为小时候其实那会儿，我记得同学之间还会写那种什么祝福卡片啊，对对对对对，毕业的时候会有那种毕业留言，我翻出来都是别人祝福我什么以后成为一个什么生物化学家啊，就心里好像就是一直这一条路想要往下走，但是呢，会觉得哎，我当时选了这条路，其实我那另外的一个可能性就没了、啊
0: 。对，哎，这个很有意思，我们那个学科会有一种说法叫反事实、嗯、啊。就是这个事实最终没有发生。嗯、比方说，我想看一个事情它的效果如何，比方说有一些孩子他上了一本，有一些没上。嗯、其实，在那个分数线左右的人的情况是非常相似的。嗯、那么上了和没上的人，他的这个区别，就是一种发生了这件事和没发生这件事情、嗯。那么没发生这个就是反事实，就是一种研究方法吧、嗯。我不能让这个人的人生重新来过，但是我可以找一个跟他情况非常类似的。啊！但是并没有上了一本的人，看看那个人身上发生了什么。嗯
1: ，当然就是说，可能不仅仅是看一个一个的个体了。对对对就是你把它到一个统计的这样子的一个概念的时候，对，就基本上能够分析出这样的人<笑>
2: 对
0: ，他
1: 一旦发生了这样的转折，他可能面临的是怎么样的一个呃是的人生
0: ？是的，是的
1: 。我呢，其实当时重新想这个做科学类的节目，也会有一点就是想要弥补当时的另外一个小小的遗憾。嗯另外呢，就是我一直以来会有这样子的一个被朋友们也会去吐槽的一个点，就是我特别喜欢和别人讲这个事儿的为什么，就是人家会觉得哎呀，这个你你很嘚瑟，但我就会忍不住的想把这件事儿它是一个什么样的来龙去脉，或者说你看到的这一个现象它背后其实是什么告诉别人，嗯，这是是一种本能，我觉得真的是一种本能。而且我其实刚刚开始进电台，因为我们其实不会让你的职业的身份特别的限定。就有的时候一些主持类的工作，如果有这个机会，也会让你去做哦。然后呢，他们就会发现你一旦开口，即使是做一个可能偏这个名声类的一个事情，一旦找到一些可能跟科学原理相关的点，我就会有点忍不住的想要去说啊。当然那会儿其实看看还会有些稚嫩啊，有些话其实放到现在我可能就不会这样子去表达了。那个时候呢，我就想是不是可以考虑做这样的一件事情。那我呢就反正不断的就写策划呗，就是说呃，我们可以开开看。当时呢还没有说是允许你去做纯自然科学的科普
2: ，或者说是
1: 一个非常典型的，就是现在我们认为的科学节目。是呀。所以呢就收在了一个很窄的点，就是那会儿正好是二零一二年即将到来，我不知道你有没有印象，一二年世界末日对吧？还有一个电影。那会儿呢我们就说，既然世界末日，那我们假设它真的会来吧，那我们应该怎么办呢？又是地震又是海啸，对，又是大火的，那我们要。求生是吧？嗯，那我就说这个是第一个节目可以做的点，就是说做公共安全，
2: 嗯，所有的
1: 这个逃生、防灾减灾这一块然后，另外的一个点呢，就是说，我们假设这是一个谣言，但是我们又看到这个地球其实正在变得不那么适宜人类的生存，高高那其实这就是契合了一个环保的概念
2: 。是啊，
1: 那我们说，就算二零一二年不是世界末日、嗯，但是如果说我们放任这个事情继续下去、嗯，那么人类的末日很有可能会出现。对，那其实就选了这两个点。哎，当时他们一看，哎，你这个很好的一个策划案，那当时就试着去做吧、嗯。那一周一次，那就这样开始了我的这个在电台做科学类节目，嗯，主持人的这样的一个身份、嗯。但还是前面那句话，就是时长，包括选题，包括题材，其实还是会有一些限制
2: 。哦、那么正好是
1: 在差不多一三年的这个档口，哦、嗯。开始会有一些，其实播客会在更早的时候已经在中文媒体、中文的这个世界开始出现，但是门槛更低的这种播客，其实是在差不多一三一四年是有第一波的这个兴起
2: 。哦、oh. ，那个
1: 时候呢，我就看到了，哎，有这样的一个新的方式。嗯，然后呢？甚至我想的就是，我给自己留一个小的自留地，嗯呵
2: 呵，自己
1: 讲一些我真正想要讲的，或者说我以前就很感兴趣的一些话题，我觉得讲出来可能别人也会喜欢的一些。嗯、最开始其实做的就是一些这个小的这种科学知识的这种串联，或者说是我自己偏个人化的这种表达，嗯、对
0: 。就十万个为什么那样的、呃，有
1: 点这个意思，但又不是围绕着一个主题。嗯、主题我我每一次呢，一定会有一个设置，就是说我是从一个问题出发，嗯、但一定会争取能够让一期节目关联出五到六个学科
2: 哦，
1: 他们之间的一些这种内在的联系的。然后呢，既有那种纵向的打破砂锅问到底的，嗯，也会告诉你这个事儿，你觉得哎，在这个领域是这样的，其实它和另外一个领域的另外一件事儿，它之间是有一些内在关联，底层逻辑会很像
0: 。对对,对，
1: 就像节目。当时的那个设置就是希望你听完之后能有，啊、哦，原来是这样啊，啊
0: ，这样子的一种感受，啊、这个运气
2: 真好。对
1: ，所以这个也就成为了这个节目一直以来的一个，就既是标题也是我们的 slogan，、嗯、就是呃原来是这样，然后我来说就是这样这个结尾。然后那个会儿我觉得其实还是会有些运气的成分、嗯，就是当时做这个领域的人也比较少，嗯、然后我自己呢可能又有这个专业媒体人这样的一个背景，对、嗯，对于有声内容的制作，包括整个的节奏，嗯，其实。还包括语言表达，嗯
2: 嗯，呃
1: ，这些方面可能相对来说是呈现出的是一个比较专业的节目的形式
2: 。我不
1: 敢说我的内容一定是最好的，嗯、但是可能就是在那些机缘巧合之下吧、嗯，一下子就有了一个很可观的播放量。其实，在当时做这个自媒体第一年、第二年的时候，就已经发现我在互联网世界的影响力已经开始超越在传统媒体的影响力了，哦、而且关键是。我会认为，在互联网上听你内容的人会更加的垂直。是的，他可能是真的因为你，或者说因为你的内容才会留存。可能你你如果说是在一个这个媒体当中，他可能更多是出于一种习惯，是或者说就是出于对这个平台本身的这个信赖。嗯，这个是感觉是完全不一样、啊
0: 。对对对，你会知道这些人真正就是喜欢自己自己的作品
1: 。对，这个就是当时吧，就有了这样的一个尝试。开始发现，哎，原来我说的内容或者说是我写的东西，嗯，转化成声音表达之后是有人喜欢的，而且我是在那个时候才发现，我原来真的是可以有粉丝的。嗯<笑>
0: 之前也是很火的主持人啊，啊其
1: 实你你不能说很火，是什么呢？就是在电台、嗯、当时那个环境呢，刚好是一个我们说呃传统媒体走下坡路，尤其是在电台里边，第二春刚刚开始，但又迅速的被互联网浪潮所要淹没的一个时代、哦。呃，更早一批的主持人，他其实会有非常多的听众来信。你会真实的感受到粉丝的存在，嗯、或者说是听众的存在、嗯。但我们那个档口呢，其实当时的一一些这个主流媒体自己也没想明白，我们到底该用什么方式和听众去互动。嗯，短信的时代已经过去了，是。但是，一些新兴的平台呢，你到底是用那会儿的这个微博，还是微信，或者说他们可能也会自己搭建一些平台。哦。你会发现，就是你很难真实的去评估到底有多少人是喜欢你。
0: 还没有打通那个反馈的这条通道。虽然就是
1: 我们说从统计的角度来看，我可以相信收听率，是但是我感受不到他们的存在。是,是，当然互联网每一个留言，我就能知道这后面对应了一个真实的人
0: 、哦、实啊，确实是这感觉是很不一样的。对
1: ，然后、嗯、那个时候呢，其实我觉得这就是一个很正向的一个反馈。嗯，就是当有人听，他表达了你的喜欢，你就更愿意去做。是。然后你就会对你的内容更加的深入。嗯。那么其实积累了一两年之后呢？我觉得那段时间其实是一个对自己的一个磨练吧，就是说我会给自己设置一个话题，
2: 嗯
1: ，最开始都是我的舒适圈的话题，因为像我其实会有一些比较熟悉的，或者说是从小感兴趣的领域，就是在我的业余时间都会去看的、读的一些内容，比如说是可能偏这个生物的、偏这个古生物的，或者说是偏天文，或者是这些领域的，其实就是小时候大家喜欢看《十万个为什么》可能最热门的那几个领域，但是逐渐逐渐也会触及到一些对我来说不是特别舒适的。领域，比如有呃，其实我原来不是特别喜欢说生理卫生，或者说偏医学的这个领域、哦啊，我会觉得有点枯燥、嗯。但可能每个人的感受是是不一样的。嗯、但是呢、嗯，我就给自己强行设置一个题目，我这周就讲这个
0: ，然后你
1: 就深入下去挖。哦、那其实我我相信贺泽老师是有很多这个做论文的经历的。<笑>就一旦对一个问题进一步的深挖下去，嗯、你可能形成的，像我每一次形成的可能是八九千的文案，嗯、但是你会有一个数倍于。甚至是数十倍于的这样子的一个文案量的阅读，是的，
0: 是和一
1: 个资料的整理，而且你是会不断的把各种资料做一个汇集，而且你要有一个提炼、横向的这种思考的一个过程。是是其实它对一个人的自我成长是是很好的，非常。虽然其实那头几年的时间，基本上它是占据了我所有的业余时间
0: 。你也太厉害，没有想找一个人帮一下或者一起做这件事
1: ？有搭档可以帮我做。捧的角色，因为我们的这个脱口秀的特点就是,是通常是双人。嗯，然后呢，嗯、这个在早期的节目的样台当中呢，我是扮演那个说的角色、嗯，然后我还会请一个搭档来捧。我们就会说可能会演小白的那个角色。嗯，但是呢，在当时其实你很难碰到一个和你一样有文案输出能力的搭档
0: ，那非常辛苦了
1: 。所以就是那个时候呢，基本上都是自己在做。但是反过来，其实也就是那段经历。因为我其实，在本职工作当中，我还是会有一个访谈者的这样的一个角色。当然，我觉得其实作为主持人来说，你一定不要比嘉宾更懂
2: ，你一定是
1: 要有这个好奇心，而且你也不可能比一个专业领域的人在这个领域更加的熟悉。但是呢，我起码具备了一个可以跟他接三到四句话，而且这个话不是尬聊的，嗯，是能够有一个。听明白他在讲什么，以及提出进一步的问题或者进行一些横向关联的能力，这个可能就是在那个时候，呃，逐渐逐渐积累起来的
0: 。嗯，然后你有很多的基础知识了。对
1: ，后边的话，其实你很多事情就顺理成章了，是你就逐渐逐渐会发现，哎，你这方面比较强，然后刚好有一个机会，他可能也需要这样子的一个角色，他就逐渐找到你。那当然，我觉得这七年来，我觉得。比较自豪的一件事情就是，原来是这样，这档节目啊、嗯呃，一直没有停下来，一直是在一个持续不断的更新当中。那真的也有很多的朋友，甚至是从小学听到了大学
2: ，从高中听
1: 到了成家有了宝宝
2: ，哇、哦，这
1: 段经历其实我觉得可能我一生都不会去忘记，或者说是把它淡化了，它是我生命当中非常非常重要的一
0: 部分。对很多人来说也是很重要的。对，嗯，这个节目也是陪了他们成长，嗯、他们也陪这个节目成长。
1: 对，这个其实就是一种无限可能吧，因为这完全是一个我自己的选择、嗯，是，而且是一个在当时看来根本不可能有任何的这个收益，就是一个纯粹的个人兴趣，是在本职工作之外。嗯嗯对把自己的业余时间拿出来做的一件事情，也不是图
0: 要他能对。其实
1: 反过来，他一方面影响了我的职业发展，另外一方面，其实也让我自己的这个个人的这个成长啊。看待这个世界的方式，再包括有那么多喜欢我的人在，在、嗯、我觉得对于未来其实也会更有底气一些吧。嗯
0: 嗯，这是无限可能，<笑><笑>这个感觉不是说我们要硬插这个词，真的是感觉到了无限可能。对对对对它实现了之后那个很美好嗯。嗯，我觉
1: 得就是大家不要给自己的人生去设太多的限制。嗯，这个是我一直以来跟。朋友聊天的时候，或者说是跟一些，呃，有的时候真的是有人想要寻求我的一些建议的时候，我会说的，就是有很多路，你在当下看来啊，可能别人走是走的这个很顺的、嗯，一方面你是不知道他们背后到底经历了什么、嗯，另外就是这条路你站在现在这个时间点看，它可能是一条阳关道，但是在未来,、啊来，因为未来是充满着不确定性，是的，你不知道未来这条路它又会。变得怎么样？是呢，所以就不要给自己设太多的限制。但是呢，当你觉得这个事情，是你愿意去做的，而且你有能力去做的时候，你就往前冲
2: 就
0: 可以、嗯，对吧？对，有时候可能啊<笑>，还好，因为是真实经历，所以就不是鸡汤了。还有一点可能就是，你突破无限，可能也许比一种顺理成章的生活会有更多的惊喜。就是我看到网上也是很多人对您的评价，就叫知识的翻译官。翻译官肯定是从一头说到另一头，嗯、也就是说，如果您是一个纯业内人士、嗯，您是一个科学家来讲这件事情、嗯，可能会陷入一种科学家本身的那种思维体系里，他会
1: 有一个非常严密的科学逻辑。嗯、是、啊，呃，如果从科普的角度，如果就需要让一个科学家五分钟内把一个原理说清楚，我觉得就是耍流氓。因为它必须是有一个严格的论证的过程，嗯、我必须有一个前提条件等等的。这个从传播的角度呢，其实它又是一个就有点悖论的意思
0: ，是。吧？所以就需要您这样正好突破自己的界限、嗯，也把两个领域串到了一起，把它翻译成了所谓我们说大众熟悉的这种大白话，是，把它给带过来了。如果你不做你的这个无限可能突破，嗯、那么总是要求科学家来做一些。说白了就是科普并不是科学家的专业，
2: 对这个
1: 我也认可、嗯嗯。虽然就是有一些科学家他有非常好的科普能力，但其实我要认可一点，嗯、就是说如果是一个科学家亲自来做科普，嗯，一定是最好的科普啊
0: 、呃，他会最懂
1: ，他会最懂，而且也会。有一些科学家，就是我生活当中其实也会接触过，他真的说的特别特别的好，他就是只有自己非常深入的了解之后，他才能用最浅显的方式说出来。但是呢，不可否认，每个人,个人的个人能力会有一些不同，或者说是兴趣点会有一些不同。呃，如果说有这样子的一些科普主持人，或者说是科普访谈者的这样的角色，或者说是媒体这样子的角色的介入，而且有一个很重要的前提就是。这样子的人能够用科学的语言，或者说是科学的思维方式，和科学共同体的这些成员进行对话的能力的话，嗯嗯、那其实是能够做一个很好的连接的
0: 。对对,对,对。其实作
1: 为这个传统媒体最开始跟一些科学家打交道，那时候我们可能有些选题真的就直接发邮件，或者直接打电话到他们的研究机构或者是办公室。哦
0: 、以前根本不认识人。对
1: ，就有点像研究生其实找导师要套词啊什么这样的，我们可能也会直接这样的方式，<笑>嗯、会遇到过他们很谨慎，很排斥。他们觉得、哦、排斥的，你媒体就是给他添乱的，因为你根本不明白他说什么。哦、我的这个研究其实只是在一个限定的条件下才能够有用的，或者说才是能够成立的这样的一个结论。你拿着。嗯听风就是雨，你就把它无限的扩大化，这其实会给他们造成麻烦的。嗯
0: ，因为可能这种情况也确实存在，才更需要我们做好科普。但就是
1: 你就得不断地去诚恳地跟他动之以情，晓、嗯、之以理，<笑>那逐渐逐渐，他们其实就会发现，哦，原来也有这样的媒体，嗯，是真的可以帮助他们把他们的研究从宣传的这个层面，或者说是从科普的这个层面，嗯、让更多的人熟悉的。
0: 对、嗯嗯，可能疫情期间大家对这件事情也更多的认识了
1: 。对。其实前两天正好在我的这个平台里边有另外一期节目是和这个营业老师他们合作的一期这个年终的这个回顾，其实也是谈到了类似的这个话题，就是在疫情期间，嗯，什么人都出来科普，对，但这个时候恰恰就是你是一个呃能够连接专业的，或者说你本身就是一个专业的科普机构。或者说是科普人，嗯，你这个时候是更应该出来，因为这时候就是比大家谁的声音更大
0: 。是的，是的，
1: 因为每个人是陷入了这个严重的这种恐慌，嗯、或者说是这个迷茫、不确定的时候、嗯，你会需要各种各样的信息来填充你。嗯，你可能不一定在这个时候你能得出一个结论，但是你就是需要盲目的汲取这些信息，对对,对，来让自己感觉好像对当下的这种不确定有一种掌控
0: 。是啊，啊、嗯嗯，这个时
1: 候其实就是一个责任了，你就得比别人说的。更清楚，比别人说的更专业、嗯，比别人发的这个声音更大
0: 。是，不能觉得这个战场已经很乱了，我就不参与了。对，对疫情期间也是，就像您说的，有一些科学家吧、嗯，他得出的这个研究结论，他觉得某某药会不会有用，嗯、他其实是有一个很严格的一个限制条件。在实验室里的结果、嗯，然后会被大众就误认为说这个东西我马上吃了，是我就能防新冠什么？其实
1: 有很多，就包括你就是在这个培养皿里做的体外的实验得出的这个结论，嗯、其实这个我们在各个科普的渠道，嗯、无论是在这个传统的媒体，还是在我们说自媒体，都是会不断的去和大家强调的、啊。现在的问题不是老百姓他对于知识的获取存在难度，嗯、其实这个时代根本没有。门槛了，对，你只要会用搜索引擎、嗯，而且甚至你不需要专门用什么软件或者说什么接口去搜索任何的地方，你都能进行搜索，你能很快地获得大量的知识。但是现在有很多的，如果说从科学的角度来说的话，其实关于科学本身的科普，嗯，对，现在其实我们说还是一个任重道远的过程
0: ，是，嗯。嗯，大家还没有从根本上认同和尊重科学。
1: 对，就大家其实可能会觉得科学它是一个，呃，有点形而上的，或者说是有点<笑>呃，这政治正确的一件事情<笑>。就它是代表了正确，但其实科学它本身是一个怎样的运转的体系？嗯、然后它的这些话语到底、呃，我们把它真实的翻译过来意味着什么？这个其实也是需要在以后我们在和大家聊知识或者说是做科普的过程当中需要。
0: 进一步去做，嗯，是的，是的，不过还是好很多了。嗯、我觉得现在只要很多人你给他讲这个东西大概是个什么原理，嗯、他还是会选择相信科学，也不相信那种玄的呀、迷信呀那种东西、嗯，好很多。因为大家越来越看到，就是科学、科技、技术这些东西确实在改变我们的生活。十、嗯、年、二十年前，谁能想到我手里拿一个手机就能做一切的事情、啊这是非常难以想象的，所以越来越多的人也会认为说，哎，科学真的是个好东西的。其实我觉得，就是说，
1: 科学对于中国人来说，嗯，它一定是代表正向的，或者说是对于绝大部分中国人来说，嗯、因为在我们说西方世界真的是存在着一些严格意义上的反科学者的，他会很排斥，哦、他会觉得这是一个和。他的这个信仰或者说是什么、嗯，是完全的这个对立面的。对但中国其实呃，大部分的民众对于科学是存着一个非常积极的态度，因为切切实实的我们也是看到了太多
0: 是啊，
1: 科学对我们生活带来的一些改变。嗯、啊，衣、呃、食住行领域其实。这个可能是最真真切切的点了，对吧？
0: 对吧，人人都体会到了嗯嗯。嗯，你吃的东西也跟以前不一样了，嗯、也变得越来越便宜了、嗯。然后衣服呀，什么都越来越好、嗯
1: 。但其实你也会听到一些反科学的言论，嗯、<笑>或者说是会觉得，哎，科学让我们的生活变得不美好了。哎、嗯嗯，比如说有人说这个现在的这个食品当中那么多的添加剂呀、啊啊，这个还会有人说这个，你想我们以前的衣服都多自然啊啊,<笑>啊，都是纯的棉、毛、丝、麻。这些这个人工合成的化工的，
2: 嗯
1: ，但我们好像会觉得这样子的由科技带来的这种改变，其实一方面我们在享受它的实惠，一方面我们又会去质疑它啊，是不是好的？嗯，这个倒是可以和大家其实做一个梳理啊，就是我们怎么样去看待这些惯常会觉得好像呃，科学一方面让我们的生活方便了，嗯，一方面是呃这些东西这个是不是它代表了一种或者是廉价啊？我记得这个当时波罗说过，就是说癌症的这个问题，哎、哦，科学发展了，是不是让那么多人得了癌症？其实恰恰是这些人，他没有一个这个基本的一个科学思维。<笑>是是是,是、啊，你
0: 活得更长了，所以你才会得癌症啊！以前人还来不及得就已经死了。是，其
1: 实同样的，就是我们还是可以说一下，比如说衣食住行、嗯，这个先说一个食吧、嗯，呃，添加剂、嗯，或者说是大量的这种工业化的这个食品。科学的这个应用，是它其实是实实在,在在的养活了。对呀，在以前看来，这颗星球根本不可能能够承载的人口。
0: 嗯
1: ，两端一端是农业的，嗯，比如说化肥。对，其实我觉得对于这颗星球来说，这个技术的引入或者说是发展，是对我们的整个的这个人口结构吧、嗯，或者说是人口承载量来说，它是一个质变
0: 。是的，就是说
1: 我们用一个这个。呃，比较这个科的话，就是单位土地的这个人口承载能力、嗯，对吧？这个好像是跟<笑>跟科子老师的这个专业会会比较相关。对对对其实呃，比如说这个大规模的这种这个农业种植技术引入了科学方法之后的选育、
0: 选育
1: 种、嗯，呃，包括这个化肥，
0: 对，包括
1: 一些其他的可能被讨论很多的一些。技术，
2: 嗯，它其
1: 实是可能直接的，就是被我们吃下去、嗯；，还有的就是说是它在养活很多的禽类、畜类，是间接的在丰富我们的餐桌。我们一定不能去排斥它，嗯、因为如果你去排斥，你要向往那个当年田园牧歌的那个时代，<笑>那你要想一想你自己有没有可能成为，呃，比如说当时的地球可能只能承载。十亿的人口或者五亿的人口，嗯、你觉得你自己一定是那五亿对呀里的，嗯、还是说是这个大多数呢？
0: 就是很多人喜欢老幻想穿越回古代，啊、你以为你会穿回皇宫吗？
1: <笑>说个语言学的梗，你穿越回古代，嗯、你中古音都未必会，啊、对对吧？嗯，然后你可能听。他们说什么你都，你也听不懂。对，你写你其实也未必能够用一个当事人看得懂的方式跟他们去交流。对
0: 、啊、对，你想吃的东西那会儿还都没有、啊。哎呀，这
1: 个我反正一定不会说是没事穿越回古代的，<笑>这个肯定是太痛苦
0: 了、啊。对，大家不要被电视剧骗了。对，嗯、其实包
1: 括一里边，我觉得还会有一些呃，一方面就是比如说像化纤这样子的这个使用嗯嗯，再包括其实我们整个的这个工业革命，我们以前这个被。背这个教科书的时候，呃、历,史历史都会说、啊、都那个珍妮纺纱机。
0: 对对对对对。其
1: 实纺织工业它本身就是开启了一个新的时代。是、嗯、正是因为以前衣服太贵，啊、在如今这个时代，我们很难想象衣不蔽体。对。或者说我们不会把我们说非这些奢侈品牌的衣服当做是一个很贵的东西。嗯。这个其实真的是要感谢整个的这个纺织领域那么多年的这个发展。是的是的然后不单单说是面料的这个角度了，嗯、那你说从这个印染，嗯。我们现在的这个服装，各种各样的颜色都有。对对但以前，科子老师的这个紫
0: 、啊、这个颜色就是
1: 极其难获得的啊
0: 。哦，是呢，是呢
1: 。为什么叫帝王紫嘛？这个对对。我我我曾经有一期节目就专门讲各种各样的这个颜料，它的这个历史、嗯。其实以前的这个颜料，无论是中国的还是西方的，我们都是以一种这个天然的方式来获取的。的所以那个时候，颜色是很贵的一件事情。其实、嗯呃，恰恰是在我们有了这些科学的方法。对于化学的进一步的探索之后，我们开始掌握了人工合成颜料的，
2: 嗯，呃，路径。那其
1: 实是让我们的这个服装的选择变得很多。说一个好玩的啊，其实染色或者说是这个人工合成的染料的这个发展、嗯，其实还会影响其他的一些科学的点，有一些甚至是会让我们意想不到的。哦、呃，我印象比较深的就是我们说现代意义上的炸药，不是说我们中国的这个火药，嗯、哦，它就是由于。印染厂的一次事故
0: ，哦，是这样啊
1: 。对，当时这个染料它本身是一个储存、嗯、啊，放在那儿是准备染色的。嗯，然后呢，这个工人的这个误操作产生了一次爆炸，但是恰恰呢，让人发现这个东西是可以往其他的领域进一步的去拓展。呃，这个类似的故事其实其实还有挺多的，还有包括就是本来它是一个染料、嗯，它后面变成了炸药，后面你又会发现这里边的，比如说这个消化甘油，嗯，它其实在医学领域又可以发挥作用。哦、嗯，<笑>其实我这个我为什么就是要说这个学科之间的这个交叉，包括有很多的这个技术的进步，嗯，你在当下看来，它可能影响的是这个领域。而且你能够看到的非常明确的一条线索是它往这个方向发展的，是的。但是其实你在未来或者说是在这个技术之下，它可能蕴含的是一个什么领域的革命，你是不清楚的。你一定要有一个开放的心态去看它，
0: 无限可能，无限可能<笑>呃
1: ，行的领域，其实我可以讲一个，我先讲一个比较小的点的吧，因为大家一定会想到，就是说，比如说汽车、飞机，它是怎么改变我们的生活、嗯、拉近我们的这个距离的？我们就说从这个橡胶。它开始生发，呃，那个时候打仗嘛，啊、哦，其实我们对于橡胶的这个这个需求量很大，嗯，那时候呢，就是大家是希望能够寻找一些橡胶的替代品
2: ，然后呢，啊、就用一
1: 些合成的方法呢，弄出了一些就是这个黏黏糊糊的这种像橡胶一样的东西，但是你发现这个东西没法做轮胎，嗯、但是呢，这个产品被研发出来之后，发明者或者说是这些研发的人员，他也想物尽其用，嗯，嗯他就有以一个清洁剂的形式。上市了，因为他觉得是一个黏糊糊的东西嘛，那我可以去粘，比如说壁纸上的一些灰啊什么的。Oh. <笑>好，你知道这个东西它最后变成了一个什么形态吗？这个产品上市之后卖得特别火， oh. 但主要的买家并不是家庭主妇，而是孩子们要求买，因为这个东西对
0: 哦。Oh. <笑>啊，这太想不到了
1: ！就所以我觉得，就是、嗯、这就是很多这种这个好玩的这个。厂家自己也很意外。科技史的话，<笑>你就会发现有很多这样子的这个场景。那如果说要说一个这个比较大的这个领域，嗯、那可能就是当这些现代的交通工具，呃，
2: 嗯、
1: 汽车、飞机、高铁这些出现之后，我们整个人类社会的我们说空间结构
2: ，对，被
1: 深刻的改变之后，其实就催生出了无数。在以往看来绝对不可能出现的行
2: 业，嗯
1: ，或者说是新的这个机会，这个你其实从经济的角度应该会看得更加的这个深刻一些啊。对，如果说是具体的到一个这个移动空间的这个范畴里面，其实我们说像出行工具的它的这种变化，嗯，或者说是它内部的一些技术上的这个迭代。它本身是一方面给我们带来了方便，另外它其实也是留出了更多的可能性、嗯。就为什么像这两年我们说这个自动驾驶这件事情被谈论的那么多，嗯，倒不是说那么多的人他切切实实的就需要一个自动驾驶的。呃、驾驶体验、嗯，或者说是一个这样的开车的方式。其实我作为一个开了十多年车的这个老司机、嗯，我不会觉得就是说一定非得要一个自动驾驶，嗯，这样子的一一一种这个驾驶的这个乐趣。其实可能从乐趣的角度，它未必是真的乐趣。对。但是恰恰的是，你一旦这个车子它变成了一个你可以交由人工智能来行驶的，嗯、呃，这样子的一个设备之后，它就不再是车了。它纯粹的就是一个移动的空间了、哦、它可以和其他的所有的我们熟悉的这些物理空间进行整合，而且人本身花费在通勤上的那个专注的，比如说三十分钟、啊，一天上下班可能一个小时、嗯，它就有可能用来去干别的事情，对、嗯，那这其实是会为其他的行业创造很多的机会
0: ，是它把你人的时间还给了人，嗯嗯，
1: 其实还有一件事儿。我个人感觉也很明显，因为这一次其实跟科子老师我们是在北京录的音，嗯，对吧、嗯？呃，你来北京的方式是
0: 哦高铁，我也
1: 是高铁，对吧、哦？非
0: 常非常的方便
1: 。以前我第一次来北京也是坐火车，嗯，当时是我们叫西发招致，这其实也已经是一个非常非常革命性的这个出行方式的演变了，了对吧？那时候睡一觉就能到北京，<笑>现在我甚至是可以上午十点。这个去坐高铁、嗯，然后下午就已经能够在北京喝下午茶了，嗯、已经可以这个录节目了，甚至晚上我还来得及直接回去，这、嗯、在以前是不可能的。另外就是这两年，其实飞机上的这个 WiFi， 嗯，越来越普及之后、嗯，你就不会再觉得你坐飞机的这几个小时、嗯、浪
0: 费掉了
1: 、嗯，或者说是浪费，或者说你就是一定只能去看看杂志，是读读书，或者说是和。真实的这个世界完全隔绝了
0: 。现代世界已经是离不开网络、电这些东西。
1: 其实这些这个出行领域的一些小的技术的革新
0: ，或者说是一些这
1: 个速度上的这种提升，它其实是有可能会催生出其他领域的一些变化的。比如说你像这个飞机上它这个 WiFi 的普及之后，你其实会发现有很多新的这种服务的样态。比如说在飞机上直接进行购物。
2: 哦、oh, ，或者
1: 说是你其实完全可以去脑洞，它在未来会怎么样去发展？你比如说可以免税店直接就去预定、嗯，它其实会有一些新的这种样态、嗯。
0: 一下飞机就会拿走。基
1: 于它这样子的一个技术的搭建，成为一种可能性。嗯、是
0: 的，是
2: 的，对吧
1: ？嗯，包括现在其实越来越多的这个车，包括这一次支持我们这次节目的这个全新数字高尔夫，尔夫对,对吧？它其实也会有类似这样子的一个跟技术的。或者说是跟这个时代的一种连接，嗯，那现在最直接的一种连接方式其实就是网络
0: ，是的，它
1: 也会更强调我的这个数字化，我的一个跟外部世界的一种连接的能力
0: 。如果你它只是自动驾驶，然后你坐在里面什么都不能干的话，好像也没有什么意义。
1: 而且其实说白了，这个又回到了我们以前其实聊过的跟那个自动驾驶相关的一个很核心的点呢，就是你如果说在未来要实现自动驾驶的话，嗯，那。为什么自动驾驶这件事儿只有五 G 时代到来了，它才有可能？因为它的信息量。对，它是指数级的上去的。相比于人工驾驶的时候、嗯，因为我们其实人脑处理的能力很强，我们能够在很短的时间内以非常低的这个能耗去处理海量的信息。嗯、但是以现在的这个计算机来说，它其实尚不能做到。那我们只能在很短的时间内尽可能的收集更多的信息，再加上算力的这个提升、嗯，我才能够对外部的复杂世界做出一个反馈。那么其实像现在它在车里边，它可能没有时装自动驾驶，因为这个其实可能还会有一定的距离。是但是我会先把。面对未来的这些网络的要求、对,对带宽的要求、一些基础的硬件，先预设在它其实先做一个留白、嗯。对，也许未来可能这个自动驾驶它会以一个我们现在想象不到的这个形态到来，但是它先做好一定的这种准备。
0: 嗯，有远见啊，
1: 这是一种对吧？嗯、另外，其实就是说，我们从那个交互的这种角度来看、嗯，这样子的这个车的内部的话，其实你会发现这两年车都会有这样的一个趋势，就是有点像是发生在。十一二年前呢，就是我们说传统的那种手机，嗯
0: ，像智能
1: 手机的那个过渡的那个阶段
0: 。哦对原来是案件，你会发现按键、嗯、对很多
1: 的这个大的这些车企，包括像这个一汽大众，它会有一种逐渐逐渐的像这个智能机的那种模式的一种转换是，它可能会逐渐的去取消一些实体的按键，然后扩大它的这个屏幕啊，可能用这些方式给你带来了一个数字化的升级。但其实这个里边会有一个值得讨论的点，就是为什么在汽车的这样的一个场景当中，嗯，你不能完全的像智能手机那样，嗯，纯触控。或者说，是无感式的触控，就是在它没有真正意义上的实现自动驾驶之前，其实我还是需要用手去做一些操控的。那这个时候，我觉得一个真实的物理反馈
0: 啊，你眼睛不能盯着它看，你要看路。
1: 对，比如说我要确定这个双跳灯，它是不是。打开 了， 对。其实如果说它纯触 屏， 你一定会有一个分心。但是你在开双跳灯的时 候， 往往是一个比较紧急的情况。嗯。那如果说我手就能够摸到这个按 键， 然后它给我一个真实的物理的反 馈，
2: 嗯，
1: 那这个其实是会让我更踏实 的， 起码从驾驶者的角度来说是这样子。对的。这个是我觉得就是像这个数字高尔 夫， 他会做的一个比较好的平衡。嗯。就一方面我会有很多数字化的东 西， 嗯， 但是一方面其实我把这些真实的物理反馈。我依然是保留的
0: ，对啊、嗯，它的那个触屏，嗯，它既是一种现代我们熟悉的一种，就是一个平面、嗯，但是它也不是纯粹就是手机的那种。嗯、这种创
1: 新，其实在我看来是一种好的创新，嗯，就它不是单纯的追求一种视觉上的刺激
2: 啊、嗯，就告诉用户、
1: 嗯，或者说是我在形式上告诉你我创新了，嗯、而是他做了一个平衡。就是在视觉上，因为人其实也是要有仪式感的。我如果说是完全进入到了一个怀旧的空间，哪怕里面应用了大量的高科技，但你不会有那种心理上的小刺激。嗯，这我觉得从商业上这样子的一种视觉上的更新是无可厚非的。对，但是你又不能仅仅停留在表面，是你要去考虑到，就是我的每一种创新，它背后是不是真的要像在其他的领域里边那样去做？对，从这个比如说这个物理。案件的这种回馈，嗯，包括可能这个有机会也可以去讲他的这种语音交互什么的、嗯，其实也都是这样的一个逻
0: 辑，嗯，对，还是很考虑现在到底驾驶者到底需要什么，对，不要一味的炫技，没有什么是的，是的，是,是的，对，那我们就说到，其实科学这个东西，它最终最终落到是要对人有用，嗯，有一些所谓的我们说很玄的探索，嗯，物理、嗯，包括您熟悉的天文。嗯好像听起来跟日常生活没关系，嗯，但它也许会有一种意想不到的方式、嗯，最终又回到我们的生活。比方像航天科技的民用化这样的，嗯、也就是大家最终最终对我们老百姓来说、嗯，你这个东西能不能让我的生活更好啊？就是我们这个学界有时候会提的所谓产学研一体化，对，产业、学术、研究，你这个东西最终要有实用性，我才会说它是一个。所谓好的科技吧，嗯，
1: 这个是一个怎么说呢，就是一个相互的促进吧。当然，其实按照有的科学家的观点，嗯、就是满足人的好奇心本身对，它其实也是一种有用
0: ，也是，嗯，对就因为
1: 我们区别于其他的、嗯，我们说人科的物种，一个很重要的点就是我们会有一个主动的思考，<笑>我们会对未知有一种本能的一个好奇、嗯，因为通常来说，对于其他的动物来说，嗯、它们面对未知。本能的是恐惧,恐惧，但是人里边就是会有那么一些人，他对于未知是会有一种探索的欲望，所以我觉得这个也算是为人所用。当然，我们可以说的更实际的为人所用，就是你要把这个一些很前沿的这个技术转化到民用的这个领域，是、啊、或者说是在某一些方面，它能够实实在,在在的去产生经济价值、嗯。但其实这个完全不矛盾，因为科研本身是要花钱的，啊
2: 、对你只有产生了
1: 经济价值，<笑>嗯，它才能够更好的反馈。到这个科研的进一步的去投入，是尤其是说科技发展走到现在，我们再也不可能像是这个牛顿的那个时代，真的可能有一些科学家就靠一张稿纸，嗯，就靠在那儿沉思，嗯，靠一些简单的实验就能够让人类对于自然的认识前进一大步。现在这个时段其实很多很细小的领域，它的一些进步。真的就是用钱堆出来，
0: 是的，是的，<笑>是吧？
1: 这个做科研的你肯定会有更有感触啊。
0: 因<笑>为最近正在想办法要钱。
1: <笑><笑>呃，当然，其实如果说你是一个偏这个工科的这种领域，嗯，呃，这种契合点就会更多一些。
0: 对对，更实用一些。嗯、有一些特
1: 别底层的那种科研，比如说真的就是叩开未知世界大门的，嗯、比如说像是天文。航天，我们说民用化的技术还多一些。其实天文有很多探索，真的你是需要一个我们说强大的国家，嗯，作为一个后盾，对，才能够去进一步的推动的
0: 。不求快速回报啊，这个是
1: 真的是做一个很远期的技术储备。就包括可能说，呃，我们对于基本粒子的一些认识啊，嗯，就包括其实我们以前谈的比较多的，像是引力波这些东西，对，就对我们现在到底有什么用，你肯定不知道它现在有什么用。
2: 嗯，但是如
1: 果说你真的把脑洞开得很大。比如说一百年、两百年之后，我们真的已经在太阳系的这个范围内
0: 哦，那它是非常开始
1: 这个自由的迁徙了。就像现在我们到北京、上海到北京、南京到北京，就已经完全不是以天来计了。那如果说以后真的我们到火星，嗯，就是几天的时间，而不是几个月的时间，嗯，那可能我们现在做的一些技术储备，它就是发挥巨大作用。可能就像我们现在用 WiFi 那么，空气和水一般自然。
0: 啊、哦，对，这个自然也很重要。有、嗯、很多人也会觉得，你们聊那些科技太高大上了，嗯、跟我没关系，嗯、我学不会、嗯，担心会被科技给丢下。嗯，但是我的想法是，这个科技它越高级，应该会越让人容易使用
2: 。你这
1: 个说的对吧？特别特别让我有共鸣，嗯、就是说，真正好的科技，嗯，其实不会像是。呃，三四十年前的那种科幻片显示出来的那种面貌，嗯、就是一堆按键，嗯，厚厚的一沓说明书呵呵。对，这两年其实科技界的这种极简像，嗯，它其实并不是说我们的技术本身变得简单了，嗯，而是让人和设备、人和技术之间的这道鸿沟，嗯、或者说是门槛，变得越来越浅、越来越低
0: 。对，真的好
1: 的这个技术是你根本不需要去主动的想。嗯，主动的操控、嗯，他都帮你准备好了。是，嗯
0: ，就是以前的小朋友学电脑是很难的，嗯、尤其你要回到最初最初那个电脑，还要输入指令。可是现在的小朋友生下来就能戳手机，是上网。
1: 我们要说，是因为这一代的孩子他是互联网世界的原住民，或者说是智能设备的原住民，嗯、他们天生更会操作嘛。其实这个是一方面，嗯、但是他的这个占比并不是很高，嗯、主要是现在的这个人机交互，是相比于之前要。大大的简化，或者说是大大的人性化、嗯。如果说真的是让一个小朋友在出生的时候，在开始接触文字的时候，就去摸我们那个时候，比如说四八六这样的电脑
2: ，<笑>或者说
1: 是直接用那个 DOS 系统，嗯，其实它不会那么自然而然。是的，当然他的学习能力一定会比成年之后再去学习的人更快，嗯、但是它也不会那么的零门槛。但现在好的很多的设备就是拿到之后，甚至给一个七八十岁的老年人，嗯。嗯他们也能够比较快速的去使用，那我才认为这真的是一个高明的技术。是
0: 是是，嗯、包括开车，我学车还比较早了，我是高中毕业觉得没事儿我就去学了，那个时候还学的是手动挡，嗯、因为当时包括驾校的老师都会告诉你，说是这个东西才是真正的技术，对对要学这个啊啊，不要学自动挡，那个学了现在发现
1: 手动挡的车你都不一定买得到了啊。<笑>了啊对，哎、嗯啊，当
0: 时那个我那个教练还跟我说。你们现在这些学都不认真，我们当时要先从修车学起，嗯，要懂汽车的原理才可以开车，如何如何，嗯，现在哪里需要啊？越来越不需要了。它越是科技进展以后，你其实在这件事情上花的时间会越来越少。对，这也是车本身存在的一个意义呀。这其实
1: 也是人类社会为什么要进一步的去分工
0: 。对对对，
1: 嗯，只有。非常彻底的这样的这个分工之后，嗯，我们才能够每个人就专注做自己的事情，自己擅长的这个事情，同时就是其他所有的事情就会变得非常非常的简单、嗯、自然，嗯，对吧？但是总有一些人他可能会专注于去操心，嗯，去,<笑>去把这件事情给琢磨透了，让别人用得更舒服
0: 。是，
1: 像现在的这个车，全新数字高尔夫这样子的这个车，它都会有类似的这种，比如说在这个。巡航的过程当中，嗯，它可能会主动地帮你去保持一些车距、嗯、啊，它可以会主动地去规避一些即将到来的这个危险。是，我们说对人，一方面你是要信任，嗯，一方面呢你又要不信任、啊哈哈，这是一个很矛盾的、很矛盾的地方，对吧？但是对于人、嗯，我们要认可他是会犯错的，是，当然我们也要对这样的错误表示出宽容，嗯、因为其实谁都有犯错的这个时候，嗯，机器它也会犯错。但是呢，为什么我们有的时可以信任机器？就是说，机器在经过大量的训练，嗯，或者说是前期的这个研发论证之后，嗯，我们可以从数据上
2: 把它的这个犯
1: 错率降到非常远远低于人的这个犯错率非
0: 常非常、嗯。是的，是的，对
1: 吧？但这当然是偏这个宏观的这个角度。嗯、那么在这个时候，我们就可以去选择相信机器了、嗯。对的。那么一种好的技术就是它放到了车当中，嗯，就能够。以一种你感觉不到的方式，
2: 嗯
1: ，帮你规避掉危险，嗯，甚至就是你开完这趟车给你的体验，就是我还是如以前一样下了班，开着夜路回到了家，对。但其实可能就是其中的一个又一个汽车技术的介入，
2: 嗯
1: ，让你这条路本来回家的这个事故风险从百分之降到了 1%。可能有一趟就是因为其中的一个小的技术的这个变化，嗯，让你平安到家或者说是没有事故。是的，我其实可以想一个我自己的一个比较真实的一个例子，嗯，就是说我自己的这个车，它其实是有那个自适应的那种这个大灯
2: ，哦、它可以
1: 这个主动的调整这个远光灯的这个高和低
2: 、哦、我真
1: 的是觉得有一次，就是如果不是这个灯，因为我是有一个小的分神，嗯，我可能真的就不小心会撞到一个横穿出马路的一辆自行车
0: 哦，那很危险啊。对对对，它限于你反应过来了对
1: 。对，其实就是现在，其实有一些朋友，包括开车，包括干很多事情，会觉得，哎呀，我我很厉害。这时候你千万别全部都归功于自己，嗯
2: 、你要想一
1: 想<笑>，其实你所用的这些设备当中，它有很多无感的技术，嗯、但这样的技术其实它是真正意义上的好技术。
0: 对对对，不是那种花里胡哨的科幻片里那些玩意儿、嗯，或
1: 者说是你一定要经过一个严格的训练，你才能驾驭的技术。嗯，而且这个其实也是未来，我觉得为什么人工智能时代很多人会去看好。但这个其实会带来另外一个哲学层面的思考。哦、是但是从积极的面来看的话，<笑>其实是会有很多让你变得更方便、嗯、更舒服的地方
0: 。对，大家可以专注于自己的事情、嗯、自己的时间。对。现在其实这种生活已经慢慢的开始了、嗯，像我们很多人熟悉的你最基本的你的智能手机，嗯，然后家里头现在都开始用智能音箱、嗯、智能空调什么之类的
1: 。这个我很有想说的点啊
0: ，讲一讲。
1: <笑>呃，首先就是我不知道你是一个在学生时代就很喜欢幻想的。孩子嘛、
0: 嗯，有一点，<笑>我是
1: 就从小也比较喜欢看科幻片，嗯，然后看这个科幻的一些读物什么的、嗯，然后那会儿其实也会自己就写一些那种小的那种未来畅想的文章啊、嗯。当然那时候现在看看很稚嫩，<笑>但我会发现其实站到现在这个档口。嗯嗯再翻当时写的一些东西，或者说是当时幻想的一些场景，真的就已经完全生活在未来
0: 实现了。嗯，
1: 就比如说以前就会想，哎呀，我在这个路上的时候，就可以把家里的这个空调开了。嗯。呃，把家里的，就包括像上海没有暖气，把家里的电热毯提前打开、嗯，我到家就可以舒舒服服的洗个热水澡，直接睡觉。嗯，这些事情其实现在真的甚至不是一个很高的成本，是的，就已经可以全部做到了。嗯，就当我意识到家里不需要重新排线路，只需要换灯泡。你的电灯就能够变成这个语音控制的
0: 啊，这么高，或者说
1: 是这个智能控制的之后，我就在很短的时间内把家里面能换的所有的灯包括插座全部都换了。然后后面再买一些设备，我可能就会去考虑它是不是能够做一些这个语音的接入
0: 。哦，你提前会预留这个空间，所
1: 以现在其实是真的能够有一种就是看上去比较科幻的场景，就是我回到家的一个真实状态，嗯，就是我直接和我的智能音箱说，嗯，我回来了。而且它是能识别我的声音和我家里的其他几位成员的这个声音
2: ，然后
1: 根据我回来了的这个声音，它能够做什么动作呢？把我房间的灯打开，嗯，取暖器预热好，嗯，然后呢，如果说没有拉窗帘，因为是在晚上，它的这个窗帘可以拉起来，家里的这个灯光有几种模式可以去选择，嗯，然后还有比如说我要上班了，嗯，它可以帮我做到关电视。做一些相关的该关闭的这种操作哇，呃，其实你如果想的话，但我会觉得有些鸡肋的，比如说帮你热咖啡啊什么的这些，还有扫地机器人这些，其实都已经可以实现
0: 了。啊，对对对。呃
1: ，当然，其实它也有很笨的地方，就是它还没有达到我五六年前的那种幻想，就是它仅仅根据我的生活习惯，嗯，就摸出了我的脾气，因为我现在所做的一些操作，比如说空调到几度，或者说是这个电视的音量到什么。或者说是灯光的亮度是什么，其实都是我自己设定的
0: 。哦，它还不能猜对，相
1: 当于我是做了一个编程。对。然后呢，我的那个只是一个明确的指令
0: 。对。当然，我觉得现
1: 在的这个语音设备，它迭代的速度很快。嗯。早些年呢，我必须非常严格的说，我回来了。嗯。如果说我回家了或者是什么，它都听
0: 不识别不出我接
1: 下来要做的这一串。<笑>但是现在呢，它可以逐渐、逐渐的提高它的交互的能力。嗯，那我相信在未来，它可能就是属于这种，我不断的跟他说，其实是一个训练的过程。嗯，我跟他说，这个现在的灯光亮度太亮了，那它就能摸清你的脾气到底是怎么样的
0: 。哦，也许他还能，我的一个想法、啊嗯，比方说你经常用一种特别疲惫的语气说灯太亮了、嗯，他可能会意识到你今天心情不好的时候，我需要把灯调暗一点。从数据
1: 上是完全可以分析出你的这个语气当中到底是一个。嗯嗯对什么样子的情绪状态
0: 呢？呢？以后你只要心情不好，它就自动的帮你调低了，都不用你说话<笑>
1: 。如果说是这个畅想放到三年前，我会觉得就是特别的向往这样的生活。但是现
0: 在有点害怕了吗
1: ？我我不知道你会不会有这样子的矛盾的点在。会会有,点在在
0: 有,点<笑>有一点就是前两年那个电影叫《Her》，嗯，他女他那个电影就是、嗯、斯嘉丽约翰逊。嗯他就纯粹是一个声音、嗯，但那个男主角就已经完全陷入进去了，嗯、因为他觉得这个声音、嗯，这个智能音，太懂他了、嗯，了解他的一切
1: ，其实会有一点恐怖，嗯、
0: <笑>有一点<笑>、呃。这个的话，
1: 其实就可能不是我们今天的一个偏技术向的一个节目该去探讨的问题。这个其实就会涉及到了，就是对于一些这个数据的。规范的这种管理，嗯，隐私的这种边界到底是怎么样？当然，其实呃，这个话我可能跟就其他的一些业内人士交流的时候，大家会有一个态度，就是说，当你去选择获得便捷的时候，嗯，永远不要忘了它是有代价的，它的代价就是你要面临可能的风险，嗯，以及你要让渡的一些对、嗯、你的权利，或者说是你的在某些方面的这种舒适。嗯，这个是一个个人的这个选择层面的问题但如果说我们单纯的从这个交互的角度，它在一些人群当中，其实我觉得这一代的这个语音交互，它是一个很好的，就是让科技的门槛降低的一种变化。就是以前让家里面的长辈学设备。教、哦、智能手机，大家可能都有这样的经历，会
0: 吵起来。教、呃、
1: 得很痛苦，包括之前教 Pad， 对，呃，包括后来就是家里面换数字电视，嗯，都和家人甚至是发生过不愉快、嗯，因为他们就习惯原来遥控器的那个年代，<笑>因为要让他们向新的这个技术去迁徙是很累的。嗯，但是我觉得现在的这个语音交互，他们无缝切换，嗯，我直接教他，你就跟他说怎么样去唤起这个音箱，嗯，怎么样去操控它，我说你不需要去记。这个口令是什么？没有什么芝麻开门这样子的密码，<笑>你直接跟他说你要他干什么，他如果能做出回答，嗯、那就说明他具备这样的功能。就是装上去之后，他们就立刻学会，然后很快就用得很好。
0: 这就,就是科技在适应我们，对，对不要我们去适应它呀
1: 。其实同样的，就是说有了这样子的这个家居的智能环境之后，我就会开始期待，因为我一直把汽车当做是一个除了家和、嗯。办公室之外的一个最重要的空间的，对，而且其实会在里面待非常长的时间、嗯，就是这个里边的语音交互，它是不是也可以有一个更进一步的提升？嗯，在之前的话，其实是可能受制于，比如说最早你如果要让汽车的这个语音交互变得比较好的话，你得给它专门插这个司机卡片
0: 。哦，这样
1: 。呃，然后再包括就是说，它可能会。借助你手机的这个网络，才能够去实现，嗯、不是
0: 车本身对，当然还有
1: 本身就是车载的这套语音交互系统、嗯，它本身好与不好，其实都会影响到你跟车的这个交流。但事实上，你其实平时开车的时候，我们前面其实一个是讲到，就是说操控的这个物理反馈，它是必要的。嗯、但是另外一种条件下，就是如果你你能够信任你对于车发出的这个命令，以及车它能够做出的一个。正确的操作的话，嗯，其实有很多的按键的这种操作是不如单纯的你跟车对去交流，
0: 对对
1: 来的安全，是，对吧？
0: 你也不用分神去看它了。对
1: ，比如说这个一个最简单的场景，就是说，即使是现在很多的这个车，包括其实像这个数字化的这个高尔夫，它本身也会有一些，就是你会以一个更舒服的视角去监控车子的一些基本情况，比如说车速。嗯，比如说这个油耗啊、胎压等等的这样的这个信息，嗯、但是其实是不如你直接问你的车、嗯
0: ，对对对，我现
1: 在的这个情况怎么样？因为尤其是新手刚刚上路的时候，嗯、你可能会比较的紧张，完全
0: 乱了，就你
1: 不愿意就是把太多的这个眼神分到其他的地方。嗯，但是包括你想听歌啊、嗯，或者说是想让车做一些其他的一些操作，调整这个椅背，给你加热啊，修改空调啊，哦、告诉他就好，告诉他就好。如果是这样子的
0: 话，其实是很棒。对对对，就有点类似于刚才您说到家里，你回到家，你只要跟他说我回来了、嗯，他就会懂。对，就车也是，你可能你要跟他说，请给我找某某某餐馆。嗯，那种情况你自己还得知道这个餐馆叫什么名字，你可能还是得分神。如果你只要跟他说我饿了，我想吃意大利菜，嗯，他就能帮你找说，说啊附近有哪些哪些什么菜、嗯，然后大概，而且他应该能提供一个比较。与房子不同的一种推荐，因为它是车，对，所以它对空间和距离、速度会更有感觉。它会告诉你一条路线，嗯，这个就更好了，我觉得。哎、这个如
1: 果说叠加到这个自动驾驶的这个状态，嗯
0: 、哇，那太好了、啊！正好
1: 下班了，嗯，然后预算反正也够啊。假设是这个无上限预算、啊、<笑>这样子的一个情况下，哎呀，我累了、嗯，帮我找家好点的餐馆，嗯，哎呀，这个睡个觉，或者说是。看看你想看的一些这个什么小视频之类的，对，然后就把你送到了想去的餐馆，甚至把这些预定的东西都全部做好了。对
0: 对
1: 对，其实这件事情在几年前看来还有点远，现在我们真的已经是在这个门槛了。对，呃，绝大部分的硬件的基础设施已经搭建的差不多了。嗯，对于车来说也是，就是很多的这个在硬件上它已经做好准备了
0: 。嗯，呃
1: ，就是我们说一个是软件的层面，嗯，一个就是说是政策法规的这个层面
0: 。哦，对，
1: 但通过，嗯，它就会非常非常快的以我们可能想象不到的这个速度到来，嗯啊，所以大家可以去试试看吧。好像这次这个全新数字高尔夫，据说它的这个语音交互本身也是一个亮点，嗯、对啊，
0: 他们就是现在有个词叫做车联网，嗯，咱们可能听过物联网，对、嗯，其实意思差不多，就是车最终它也是一个终端、嗯，它是整个这个网络这个信息流。看不见的这种东西，它的一个实体化的出现，嗯、它与你之间的交互。对
1: 车联网两个层面、嗯，一个是车和车之间，嗯、车和路之间，车和信号灯之间，它可能是对于一个智慧城市，嗯、它的一个交通的这种运行。智慧城市也现在很火的、呃，很火的一个网络。嗯、另外呢，就是说是让车真正意义上的接入这个大的虚拟世界，嗯，就接入这个互联网当中。嗯、那么从我们普通人能够最直观感受到的就是，我在车里边，比如说。一方面是操控车本身，嗯，一方面是说我要回家了，或者说是车发现你的坐标，嗯，或者说是首先你是开着一条正常回家的路，嗯，然后每天也是在这个时间回家的，嗯，那么他发现你已经快接近家的时候，嗯、我原来是要到家，我跟他说帮我开一下空调，它
0: 自动帮你开
1: ，如果可以这样呢？而且我觉得这个是完全没有技术上的,的没难的，对，只是说是可能平台和平台之间做一个打通和连接就可以了。
0: 嗯，其实全新数字高尔夫就有这样一个连接，你在他的车上高德啊，哦，包括我们喜马拉雅，嗯,嗯其实都可以直接在上面都是载入的。嗯、你说我今天想听一个什么节目，嗯、我打开原来是这样、嗯，然后他就给你打开了。后、嗯、来知道你每天都要在下班这个时间听，<笑>他就自动给你播放了。对、嗯，多好
1: 对。对，就是说我们抛开那些比较阴暗的那个技术的话、嗯、<笑>但是你会发现，如果说身边有这样子的一种智能。他很了解你，他又能够很贴心地去为你做好那些本来是你需要专门费出一一个心力去做的事情。对，其实享受这个快乐就行
0: 。对对，大家可以先接受这种想法，嗯、然后随着这种技术不断的一个一个进入你的生活，你会发现过得越来越好。对、嗯，另外一
1: 方面，车联网如果说是展开一点的话，就是当车它有自己的这个大脑，或者说是它自己。可以和其他的车进行一个更好的互动的时候、嗯，有一些无感的东西，可能这个聊得稍稍有点远。嗯，就是说你可能会发现，哎，为什么我今天回家总是绿灯
0: ？哦哦，他已经提前帮你算
1: 好。其实是他可以算，然后他可以和其他的车进行交流。哦、嗯，他可以和信号灯进行交流。嗯、哦，如果说整个城市的车都进入到了一个数字时代的话。嗯嗯这一切是有可能出现的，
2: 对，当然不可
1: 能像我想的那么美好，全是绿灯。但是你会发现，就是原来我回家可能总会等那么三四个红灯，嗯，但是以后回家不知道哪一天开始变成只有一个红灯。这个其实就是技术在不知不觉的让你的生活变得方便
0: 、嗯。其实现在已经有一点了，就是在以前大家没有高德啊，嗯、没有这些导航软件的时候，你出门你不知道今天会有多堵、啊。对，但现在也就是咱们过了一手，从你的脑子到手，你得自己决定、嗯、啊。这边有点堵，那我不走二环了，对我走别处。那以后就是车就帮你提前看好了，我们就不要走二环，今很堵
1: 。是这个，其实还是一个很先决的条件、嗯，就是这个车要像手机一样，它也是需要具备五 G 的接入能力的。
2: 嗯，对对，对吧？因为这个
1: 它所产生的信息和以前完全不一样。嗯，以前其实车根本不需要产生什么样的信息，嗯、首先操控者是人对，对吧？然后它也没有一个主动介入到城市虚拟网络的这样子的一个需求。是啊、但是这个，如果说是让车，一方面你实现自动驾驶，或者说是实现车联网的话，车和车之间的交互，车和路之间的交互，以及海量的通过视觉、呃，通过声音等等的这个渠道被汽车的这些传感器所采集的信息，嗯，它是都需要处理，并且有的时候可能不仅仅是车载的计算机需要进行处理，嗯，它还需要进行一些云端的，因为那个算力会更大，嗯，来进行这样子的一些支持，所以它是。必须要具备一个五 G 的芯片、五 G 的模块，才可以去进行想象的。就<笑>、这个、今天因为我说的是无限可能嘛、嗯，其实也是这样，就是说，如果你这个车它本身就不具备可塑性
0: 对，对，或者说
1: 是不具备一个适应未来的可能性，那你其实谈再多的无限可能，嗯、我觉得最多就是我把这个车改装得更漂亮一些，
2: <笑>对，这个、内
1: 饰换一换，或者我直接把这个车拆了放在家里面当一个盆景，这也是一种无限可能。<笑>但如果说你是要在车的这个定义下，嗯，让它发挥出无限可能，那你还必须有一些基础的储备
0: 。嗯，对，那就是最早的那种车，它其实只是一个铁壳子。嗯，但现在这个车，它接近你的一个伙伴
1: 。对、嗯，其实我觉得像这个全新的这个数字高尔夫，嗯，它也是会有这种具备在未来依然能够生发出可能性的一个很好的基础
0: 。打开了这个门，对，
1: 嗯，是不是可以回到我最开始的那个经历？最开始你是想请我来聊一聊我自己的这个无限可能，对。但你会发现，其实我的这种转变，你如果说只是拿出中间的这一段，比如说从新闻主播变成科普人。你会觉得，哎，好像他是真的是一个完全走了一个不一样的这个路径。是、啊嗯。但是你回到最开始的时候，你会发现，其实我所面对的一直以来交织的这两条路线，其实是在最开始会有一些储备
0: ，埋下了伏笔。对。
1: 你想这个主持人的底子，可能最开始是父母给你营造的一个比较好的家庭的这个语言的氛围，哦、对，对吧？你包括后面做科普人，其实是从小的在科学方面的培养的这个兴趣，对。对对其实你是需要具备一定的硬件的。嗯，那当你面对一个合适的机会的时候，你可能才能在这个时候绽放出新的可能性。
0: 对，嗯、先有这种可能性，哎哎，然后我们抓住机会，对，走向那条路啊、嗯。对，
1: 从这个角度来说的话，嗯，新的这个高尔夫啊，可能也类似吧。<笑>啊
0: ，是的，是的。再还有就是，其实车，因为是我们想让这种技术来适应我们的生活，嗯、那么就有一点是。最后，它有可能每个人的车都不一样，嗯，它完全体现了你个人的一个生活习惯，包括它的操作方式。就像现在智能手机也有这种设定了，如你的那个操作手势、操作按键，你是可以自己设定的，嗯。有些人就是喜欢摁这个键照相，有些人喜欢用摁那个，有些人喜欢敲敲手机来截屏，有些喜欢用摁键
1: ，就它有了更多的个性化的交互的选择。对
0: 对对，就
1: 也不限定好。嗯，就是或者说是不强行要求你去适应这个设备，啊、而是让这个设备来适应你。是啊，
0: 最开始你只要知道如何去设计就好了、嗯，然后你就可以打造一辆属于你自己的这种智能的汽车，嗯、它完全适应你的生活习惯、嗯，有你的特色
1: 。哎，这个的话、嗯，其实回到这个车的话，我发现就是。这一代的这个数字的车，可能比上一代的开始使用一些，比如说这个液晶显示的中控的这个车，一个很大的不同，就是、比如说它的这个交互界面，嗯，视觉上它其实也可以做一些个性化的设置了、哦
0: ，对对对，
1: 起码看上去可以更像是你自己的车，
0: 嗯嗯、<笑>对
1: ，啊、呃，就
0: 像很早大家喜欢把自己的微博博客设计成喜欢的那种,、嗯、那种对对对对
1: 对，其实包括像这次的这个。嗯数字高尔夫它其实也有类似的这样的这个选择，是。然后好像也有一些就是这两年其实特别火的，就是你刚刚说到的那种手势控制，嗯。这有的时候其实还是比较实用的。语音表达有的时候未必是及时的，因为当你需要做一个就是比较快得到反馈的操作的时候，嗯，话它总是有一个。
0: 一来一回，啊，哎，对、就是，
1: 或者它识别的时候、嗯，可能最开始它也会有一些延时，
0: 嗯
1: ，但是如果说你就是挥挥手，或者说做一个特定的，像个魔法师的这样的动作、啊，<笑>它其实是也是能够比较稳妥的让你解锁一个比较重要的功能的。嗯
0: ，对对，之前我了解到，就是咱们这次这个全新数字高尔夫，它有一个十英寸超大的那种中控屏，嗯，然后这个屏它就是全触摸，我们刚刚提到的那种按键设计，然后是无线充电的。这点就不用担心了，哦啊、因为我车里挂一堆线也挺危险的。对对对，这个我也提醒一下大家，车里不要挂太多那种线啊、嗯、内饰啊。有些人喜欢挂那种什么平安那种穗儿穗儿
1: 。这个你是从这个行驶安全的角度来考虑的、嗯
0: 对，包括我们现在智能车，你现在车里这么多设备，嗯、如果它不是无线。要装很多线，或者这些设备可能会阻碍到你正常驾驶，也就很危险了、嗯。
1: 对，所以它、这个、尤其是在现在我们还没有真正的迎来全自动驾驶时代的时候、嗯。是的。呃，真的自动驾驶时代到来的时候，你甚至前挡风玻璃，我觉得法规在允许的情况下，<笑>直接是黑的都可以，是吧？可
0: 以看电影。哎、对、啊，但现在不行，所以它就是设计的是一个这样的中控屏，然后你的主驾驶、嗯、副驾驶、嗯、旁边的人、嗯，还有后面。有时候会做一些你很重要的人、孩子呀、啊、之类的。你这三个区域，首先你的温度是可以自由调节的，大家各是各，哦、这个就非常高级这个其实
1: 挺实用的，就是像比如说我家里的这个乘客可能最多的，嗯、比如说是我父母，嗯，像我母亲就是一个对温度极其敏感的人，嗯、然后尤其是在这个夏天，哦、凉了也不行、嗯，热了也不行。但我呢又是一个就是特别贪凉的人，<笑>嗯，然后在冬天呢又反过来，我呢在冬天就喜欢越暖和越好。嗯嗯它呢，还是希望它最合适的那个温度、嗯。这个其实是独立的这种温控，是不仅仅说是空调的角度，然后你包括座椅啊什么的，嗯、就很重要
0: 。对对，嗯、这也是它就是我们前面说到，你科技还是要替人去考虑，要实用对。对，我们用这个技术，它让你每一个人其实更可以表达你自己的想法了、嗯，我不用互相迁就了
1: 。我觉得最好的一种情况就是，当你坐上去的时候、嗯，他就知道是你在坐这辆车。嗯。嗯他能记住是谁，比如说家庭的几个成员。你
0: 的体重，你要的是
1: 什么样的温度，<笑>对吧、嗯？你要的是一个什么样的座椅的姿势？这个其实不难做到，也不难，只要预留这样的可能
2: 性就行。嗯、哇，越
0: 想越好了、嗯。对对对，就最终这个东西，它不是那种花里胡哨的，<笑>就是大家有时候喜欢拼一种所谓流线型啊、科技感、未来感。对。但是最终最终你要落到这个人坐在车里是不是真的舒服？是。
1: 嗯，这个如果说是我，我我记得就是这一个系列的这个节目，呃，前面有一期是讲那个科幻电影的，嗯，就早些年我们对于比如说二零二零年的想象，
2: 嗯，<笑>
1: 那是非常的就是用现在很时髦的，就是赛博朋克的那种模式、啊对，对吧？但其实我们现在的这个技术或者说是生活的便利程度，已经是五十年前的人们无法想象的了。嗯、但是它呈现出来的面貌，有的时候却是比较朴实的。
0: 对，是的
1: ，就是未来它。并不一定是那种光怪陆离的， uh, 五光十色的、炫目的。对，其实好的技术也是这个样子，它未必是你一打开来，哇，这是一辆未来的车，嗯。但是某种程度上，它又要提醒你，就是我最新的一些设备的这种引入，嗯，是这个设备本身它代表了我们所处的这个时代的印记，而不是我刻意的去营造一种未来感。嗯，真正的未来感，它就是隐藏在了它对你的一些细心的服务啊，就它搭载的那些。像是这个泊车啊，安全相关的一些这种辅助功能上是啊、嗯。如果说是真的要给这一次的这个节目做一个就是收尾，回到前面的那个就是创造无限可能的话，嗯、就是我们在面对“无限可能”这个词的时候，可能我们本能的会有一种就是特别科幻化的那种幻想、嗯，但其实大家一定不要忽略了一种更大的可能性，就是它是以一种很朴实的面貌。嗯， 呈现出来 的， 但是它所给你带来的那些使用过程当中的惊 喜， 嗯， 又是充满着无限想象力。是
0: 的， 是 的， 对， 就像小孩会幻想自己长大以后的生活。会想的特别的花里胡哨、啊<笑>，是
1: 什么宇航员啊<笑>？包括我小时候那种这个科学家，而且一定是满桌子试剂瓶的那种啊
0: 。<笑>哦、<笑>对对，最后你会发现你的生活好像很普通、嗯，但回头再想，你能想象到现在的生活这么美好吗？对，对，它最后呈现的面貌是一种润物细无声的方式、嗯，改变了你的生活。对。嗯，那最后我们就回到这一期节目的主题，就是咱们这个一汽大众全新数字高尔夫。现在这个车呢，我们刚畅想了很多啊，嗯、非常美好。这车已经上市了，好，嗯，已触然上市。现在官方的指导价呢是1 2万九千八到1 6万五千八之间，然后现在购车的话还有很多的这种上市好礼等着你，嗯，大家都去看一看。如果你对我们刚才谈到的那种智能化的。未来化的更幸福的生活感兴趣的话，大家去看一下这辆车的信息。这个全新的数字高尔夫呢，它搭载了智慧导航、智能语音、智能控车等大众前沿的车联网技术。你只需要把自己的需求最自然的表达出来，这辆车就会跟你心意相通，提供你所需要的任何的服务或者体验。驾驭生活就是这么简单。全新数字高尔夫搭载的 IQ Drive。将与泊车、驾驶安全等等这些相关的辅助功能进行整合，实现全旅程的覆盖。Travel Assist 驾驶辅助系统、Pre-Crash 预碰撞保护系统，还有 MKB 多次碰撞预防系统、PLA 3.0 的智能泊车系统、RTA 后方交通预警、ACC 3.0 高级自适应巡航等数十项的功能集结待命，犹如全能高手在您身侧。祝您一路轻松畅行
1: 。嗯，哎，这里我倒是很忍不住想插一句，就是前面这个柯子是报了一长串的这种特别专业的这个辅助系统。嗯、对，我记得原来其实我也做过一次，就是讲车的这种各种各样的系统的一期节目。哇，当时也是提到，就是你看着很高大上，嗯，那我开车的时候是不是得专门去学？对，其实放心，越好的技术，就是你开车的时候完全无感。嗯，但是你会好像隐约的觉得，哎，开这个车比开别的车不太一样。啊更方便、更舒服，或者说开起来更爽、嗯。其实这些技术它一直在发挥着它的作
0: 用。嗯，对，就像有些人说，哎，我只开我自己的车，开着顺手，嗯、可能就是你的车有更多的这种小小的细节、小小的提示。还有的
1: 技术可能是不希望大家能够用得上的，就是它在意外发生的时候。对、嗯，但真的就是用了这个技术和没用这个技术，有大量的这些实验，嗯，真实的这些。我们说拳拳到肉的碰撞实验是可以证明，就是它的确是能够增加你在重大的危险事故当中的，无论是存活率，对，还是说是减少这样的事故本身对你的伤害、嗯
0: 。是的，是的，这个很重要。对，那我们出门在外，安全第一。是的，是的。嗯，好的，那么这期节目就到这里了。嗯、首先非常感谢一汽大众全新数字高尔夫啊。嗯嗯其次就是非常感谢旭东老师，也感谢
1: 柯子老师让我过了一把嘉宾瘾啊！<笑>就是一般来说都是这个我访别人嘛，嗯、对吧对对对对？很难有那么多的这个机会自己说的那么过瘾啊！<笑>有机会咱们换一换，我来访访你看看
0: 。好的好的好，那非常期待了嗯嗯。嗯，好的，那这期节目就到这里
1: 。我是旭东、呃嗯
2: ，
0: 我是柯子，大家再见。<笑>